0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vill du ha en rubrik på det som jag ska dela idag så är det glädjen i rättfärdigheten. De två gångerna innan så har Simon och Sven predikat utifrån glädjen i evangeliet och glädjen i ödmjukhet. Och idag så hamnar vi då i glädjen i rättfärdigheten och Filippe kapitel 3. Och man kan säga också, man hade också kunnat kalla det för glädjen i frälsningen. För frälsning och rättfärdighet är liksom typ samma ord, går hand i hand kan man säga. Så, men rättfärdighet, frälsning... Ganska svåra ord och jag minns själv när jag var liten så gick man inte i kids utan man gick i sundaskolan men typ samma grej men det heter sundaskola. Och när jag gick från sundaskola och kom in på gudstjänst så när folk, eller när folk, när pastorn sa rättfärdighet så bara kände jag att det svävade här uppe fattade ingenting? Och det är ju dumt om det blir samma sak idag. Att du inte förstår vad rättfärdighet är. Så jag tänker så här, jag kan ju få börja i rätt och förklara ordet rättfärdighet för dig. För om du förstår vad rättfärdighet är så förstår du också varför du kan glädja dig över det. Men förstår du inte vad det är, då blir det svårt att förstå varför du kan glädja dig över det. Så vad är då rättfärdighet? Ja, som inledning i i brevet, kapitel 3 i min bibel, i folkbibeln 15, så står det rättfärdigheten genom tro som en rubrik. Liksom. Vilket betyder att vi får ta emot rättfärdighet, vi får ta emot frälsning genom tro på Jesus Kristus och det som han gjorde för oss. Och Vad gjorde då Jesus för oss? Jo, innan han liksom kom hit till jorden så fanns det ingen rättfärdighet. Det fanns ingen frälsning. Utan det fanns en lagiskhet. Och den här lagiskheten handlade om att man behövde liksom följa vissa regler och, och lagar. Och man hade liksom olika nivåer i kristenheten. Det fanns rent och det fanns orent. Och det fanns typ en kristenelit kan man säga. Men när Jesus dog på korset och sa det är fullbordat. Så blev en annan sanning tillgänglig för oss. Och den sanningen den är att vi är välkomna till Gud. Oavsett vilka vi är och vart vi kommer ifrån. Så är det liksom fritt fram för oss att komma till Gud. Och i templet så fanns det en plats som var liksom, man kallade det, det allra heligaste. Ooh. Och för, alltså framför det så hängde det ett tjockt, tjockt, tjockt tyg som hette förlåten. Och när Jesus stod på korset och sa att det är fullbordat så brast det uppifrån och ner. Och föll ner i golvet som man hade sagt på världskötska. Det får hakt ner. Och när det här händer så blir en annan sanning som sagt tillgänglig för oss. Vi alla får komma in till det allra heligaste, till Gud. Innan så var det bara en elit, de som hade gått igenom vissa reningsprocesser som fick komma dit. Men när det hände så var alla välkomna. Och plötsligt så skiftas fokus från vad jag måste göra till vad jag ska ta emot. Och rättfärdighet handlar inte om att vi har rätt färdighet, vilket det låter som. Men det handlar istället om att vi, är, vi vänder på det, att vi är färdiga inför rätten. Att Jesus har gjort allt för oss för att vi ska kunna få komma hela vägen fram till Gud och att det finns ingenting som längre kan hålla oss tillbaka från att få ta emot allt det goda som han vill ge till oss. Och det är därför som vi kan få känna en glädje i rättfärdigheten. Rättfärdigheten går djupare än en känsla. Det är liksom någonting som går så djupt in som i vår identitet. Och att vi får ta emot någonting nytt, en ny identitet av Gud. Han vill ta emot var och en av oss och vi får bli en del av hans familj. Och det bästa av allt är att himlen får bli vårt hem. Så när man får tag om det här, glädjen i rättfärdigheten, så tänker jag att det borde göra någonting med oss. Det gör någonting med mig i alla fall. Och det liksom är ju att glädjen som finns hos Gud det är inte någonting som är beroende av omständigheter hur vi har det runt omkring oss utan det är liksom någonting som, som får komma inifrån och ut. Det är glädjen som finns hos Gud. Och att vi också får vara nöja oss och vara tacksamma över att vi har allt vad vi behöver hos Gud. Kanske inte enligt världens mått mätt, men med himmelska mått så har vi allt vad vi behöver hos Gud. Och i romabrevet 14... Och vers 17 så står det att Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Alltså det finns något mer i livet än mat och dryck, det som vi ser runt omkring oss. Och det är ett liv fyllt av frid och glädje. Och det livet kan få börja ta fart när vi börjar glädja oss över vår rättfärdighet istället för yttre saker. Och... Det är det som jag tänker handlar om. Det är det som det här med glädjen i rättfärdighet handlar om. Och idag skulle jag bara vilja dela några enkla tankar om vad jag tänker att det får göra med oss när vi har vår glädje hos Gud och i rättfärdigheten. Och det första som jag skulle vilja dela med dig idag är att glädjen i rättfärdigheten ger oss frid. Och vi ska läsa ifrån vers 4 i Filippibrevet 3. Vi är ju där hela dagen idag, säga, hela morgonen alla fall. Men vi börjar i vers fyra. I vers så stod det så här. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen är av Israels folk och Benjamins damm. En hebree född av hebreer i fråga om lagen en farisee, I iver en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och jag valde ordet frid idag, men hade det varit fredag och hade det varit 180 så hade jag nog sagt att glädjen i rättfärdigheten gör oss chill. För vi kan slappna av och vi kan veta att vi inte behöver fokusera på det yttre så länge som vi har vårt hjärta vänt till Gud och vi har vårt fokus på honom så vill han ge oss av sin frid. Vi behöver liksom inte göra någonting i egen kraft. Vi kan chilla, vi kan ta det lugnt. Och vi kan få ta emot av allt det som Gud vill ge till oss. Helt villkorslöst. Och för mig så är det verkligen frid. Jag vet inte hur det är med dig, men jag är en expert på att tappa bort saker. Och speciellt viktiga nycklar. Jag tappar väldigt ofta bort viktiga nycklar som jag får, speciellt av min pappa. Och så säger han till mig, Ellen, du har inte respekt för nycklar. Och det har jag inte, för jag tappar bort dem hela tiden. Och jag springer och vänder upp och ner på hela huset för att hitta mina nycklar. Väldigt ofta. Och pappa säger då till mig, lugnt och beskedligt, men leta där, du, där de ligger. Leta där de ligger. Eller leta där du la dem senast. Och hade jag vetat vart jag hade lagt dem senast eller vart de låg så hade jag ju inte behövt leta. Och eh, ja, jag vet inte om det är någon som känner igen sig. Ni kan ju skriva i kommentarerna där så kan jag få läsa det sen som en liten sån. Att vi kan konnekta lite med varandra. <laughs> ehm. Jag tänker att det finns så många människor runt om i våran omgivning som precis som jag när jag letar efter mina nycklar att man letar efter frid, man letar efter glädje efter en mening med sitt liv men man vet inte vart man ska leta. Och man liksom letar på helt fel ställen. Och vissa utav, ja men alltså, några av er kanske känner igen i det här och du kanske är en av dem som tittar nu som känner att jag vet inte vart jag ska leta efter frid efter glädje, efter mening med mitt liv. Och då vill jag bara säga att du har länkat in här idag att du kollar på gudstjänst mos är ett steg i rätt riktning att få frid i ditt liv. Men sen kan det också vara så att, att vissa av oss faktiskt vet vart vi ska leta efter de här sakerna. Vi vet vart det finns men ändå så kan vi välja att hålla fast i, i gamla saker eller att vi letar helt enkelt på fel platser. Man kanske helt enkelt inte vill, vill säga att det man håller i skulle vara en förlust jämfört med kunskapen om Gud. Man kanske hellre vill hålla fast i det, det lilla lilla man själv har skapat som ger en liten uns av frid. Jag gjorde det under många år och, och höll fast i en sanning om mig själv som var liksom. Att jag, som var, som var liksom. Det var inte alls bra som det jag höll fast i. Och det var först när jag släppte det som jag kunde få uppleva all den frid som Gud ville, som ville ge mig. Och jag tänker att sätta sitt hopp till det yttre. Det kommer aldrig att ge en bestående frid som finns kvar oavsett vilka omständigheter man möter. Det som gör att vi kan få ta del av en frid och en glädje och en mening som finns kvar oavsett vad som händer. Det är när vi har vår glädje hos Gud och när vi har vår glädje i rättfärdigheten. Och när vi vågar liksom lita på att Gud har allt vad vi behöver och vi letar efter frid hos honom. Du vet, äkta frid, jag tror det liksom, att det kommer först och främst när vi tar emot frälsningen ifrån Gud. Vilket innebär liksom att vi får bli en del av hans familj. Och att vi får vara hela tiden under uttrycket pappa betalar. Och då är det inte liksom vilken pappa som helst utan det är Gud som är våran far. Och han har allt vad vi behöver i varje säsong, i varje omständighet. Han har betalt allt så att vi bara får vara liksom fria ifrån allt det som tidigare gjorde att vi inte kunde ta del av, av frälsningen. Han har gjort det möjligt för oss att bara få ta emot av hans villkorslösa kärlek. Så att ha sin glädje i rättfärdigheten ger oss frid. För att helt plötsligt så handlar det inte om vad jag kan skapa med min hand. Det yttre. Utan att jag får vila i skaparens hand. Och för mig så är det verkligen frid. Den andra grejen som jag tänker att glädjen i rättfärdigheten gör med oss är att det ger oss ett evighetsperspektiv. I då 3 och vers 12 så står det så här att inte så att jag redan griper det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom att jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag griper det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Du är ett rätt perspektiv. Det gör någonting med oss. Det ger oss uthållighet och hjälper oss att fokusera på rätt saker. Vi får glömma det som har varit och liksom sträcka oss mot någonting som ligger framåt. Och det, är liksom, det är det som är grejen med att ha rätt perspektiv. Jag älskar att köra bil. Det finns en oerhörd liksom frihetskänsla med att köra bil- en fulltankad bil kan vara en av de lyxigaste grejerna jag vet i min vardag. Det är helt underbart. Alltså. Och jag kommer så väl ihåg när jag fick mitt körkort. Jag är uppvuxen på landet. och Man kunde inte ta sig vart som helst utan mamma och pappa var alltid tvungna att skjutsa. Så när man fick körkort var det ju en helt ny värld. Alltså. Och jag kommer ihåg när jag åkte ut från liksom uppfarten då hemma. Och Det var en sån skräckblandad förtjusning. Alltså. Det var den här rädslan över... Hur ska det gå? Kommer jag få kärringstopp? Hur var det? Alla regler var nu igen. Tillsammans med känslan av att jag får köra hur fort jag vill. Det är ingen som kommer liksom kunna ta mig. Jag är odödlig. Wow. Eh, ja, typ den känslan. Det var mycket som hände i huvudet samtidigt. Eh, men en sak som jag också reflekterat över när man kör bil är ju att man i början var väldigt duktig på speglar. Man var duktig på backspegel, sidospegel, döda vinkeln. Och det har man ju kanske tappat lite nu, tyvärr. Men jag var så duktig på det här, så ibland så var det så att jag nästan körde, av, eller körde in i liksom körde av vägen. För att jag tittade för mycket i de små speglarna istället för den stora spegeln. Eller stora spegeln, stora rutan som är framåt. Det är ju den man ska kolla på. Och jag tänker egentligen är det så konstigt, för det borde ju vara liksom naturligt att man vill titta rätt fram. För där, är liksom, där ser jag mest. Men jag gjorde inte så. Eh, och jag tänker att det är ju bättre att ha fokus framåt, eh, och jag tänker att livet med Gud, det är ju samma sak, vi ska ha fokus framåt vi ska inte titta så mycket i liksom, vi ska såklart kolla åt sidan vad är det som, som händer runt omkring oss just nu, och det som är bakom det som har varit, kan få vara en erfarenhet som vi får ta med oss framåt men jag tänker att Gud först och främst vill att vi ska ha vårt fokus framåt på Jesus Kristus för att vi ska kunna liksom vinna segerpriset. Wow. Eh, och vad är då segerpriset? Jo, att vi får ta del av Guds kallelse till himlen. Att vi får ta del av evigheten som han har förberett för oss. Eh, och för att vinna någonting så krävs det liksom rätt fokus och rätt perspektiv. Och jag tänker att rättfärdigheten alltså frälsningen vill ge oss rätt perspektiv så att vi kan få ha evigheten som mål. Och i vers 13 så stod det här att jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag tänker att det är en, en utmaning. För allt för ofta så kan vi fastna i allt det som händer runt omkring oss. Att vi liksom ser bara alla svårigheter och det som är jobbigt och vi bekymrar oss. Men jag tror att Gud vill att vi ska leva vårt liv på ett annat sätt. Jag tror att Gud vill att vi ska lyfta våran blick. Och att vi ska få ha ett, ett evighetsperspektiv. Ett perspektiv som sträcker sig bortom det här livet på jorden- ett perspektiv som får ge oss en påminnelse om vad handlar egentligen livet om. Vad vi behöver släppa och vad vi behöver lägga bakom oss. Vad vi ska överlämna till Gud här och nu. Och vad det är vi egentligen springer emot. Och jag tänker så här att ha ett evighetsperspektiv i sitt liv. Jag tror att det är en nyckel för att få komma ut i allt det som Gud har kallat oss till. För helt plötsligt så blir det jag gör av större värde. Det handlar inte bara om, om mig och mitt det jag har och det jag äger, det blir, inte helt, det blir liksom inte lika viktigt för i satt till ett evighetsperspektiv så är det en väldigt kort tid som jag får ha de här grejerna. Och då kan jag få vara generös med det, jag kan få dela med mig av det. Och att människor ska få höra om Jesus, det angår mig, det blir någonting som jag får leva för och inte bara liksom lägger över på andra människor att de skulle vara bättre. Utan att jag tar mitt ansvar och jag känner att jag kan få vara med och bidra. Och jag kan också få vila i att det som händer runt omkring, situationer och grejer som är svåra, det är jobbigt, det är tufft. Jag kan få lita på att det kommer inte vara för evigt. Jag har evigheten som mål och det, där så kommer det inte finnas allt det här som är jobbigt. Jag kan få ha mitt hopp i någonting större, någonting som ligger framför och någonting som kommer bestå. Alltså evigheten. Så bara våga lyft blicken från det som du ser runt omkring Det är fäst din blick på Jesus. Våga lev livet med ett evighetsperspektiv och, och våga leva efter sanningarna som finns i, i Guds ord eh, och även när det mänskligt sett ser liksom helt omöjligt ut. Livet med Jesus det är mer än det som vi ser här och nu. Livet med Jesus det är att vi får ta del av hans kallelse till himlen. Så bara låt den glädjen, den friden och det hoppet bara få fylla dig inifrån och ut. Och låt det få ge dig och ditt liv bara en helt ny riktning. Nya perspektiv och ett nytt mål. Så våga leva ditt liv med ett evighetsperspektiv. Och den... Sista grejen som jag skulle vilja tänka som jag skulle vilja säga är att glädjen i rättfärdigheten ger oss ett himmelskt medborgarskap. Och i Filippibrevet 3:20 så står det så här: Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och i Fesebrevet... 2 och 6 så står det så här. Jag har fuskat lite och tagit med två bibelord från några andra brev. Jag hoppas att det är okej. Okay. Där står det i alla fall. Han har uppväckt oss med oss och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Och i 13, vers 14-16 till så står det så här. att Här har vi ingen stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud- en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. För såna offer behagar Gud. Du vet, glädjen i rättfärdigheten gör också att vi kan få glädja oss över vårt medborgarskap i himlen. Himlen blir vårt hem och vår identitet finns hos Gud. Och det här gör att vi är inte är ensamma. Oavsett vad som händer i den här världen så är det klart att det angår oss. Men det behöver inte skaka oss så att, det står, att vi står utan grund. Utan vi kan få veta att det finns någonting som kommer efter den här världen. Det är himlen och där har jag hemma. Och jag får min trygghet i det. Det är helt fantastiskt. Men jag tänker att det kan ibland vara så. Och så har det varit för mig under, under mitt liv. Att jag ibland har tagit det här för givet. Jag har tagit mitt liv här på jorden för, för, liksom, för givet. Och även det livet som jag ska få i himlen. Men jag tänker att det ska, vi ska inte göra det. Ta inte det som Gud har gett dig för givet. Tacka Gud för det livet som han har gett dig och för det livet som han vill ge dig. Och lev ett liv där du liksom ständigt bär fram lovets offer till honom. Var tacksam för det liv han har gett dig. Och använd inte Guds nåd liksom som en ständig livlina för att komma tillbaka när det passar dig. Utan våga leva ditt liv med ditt ansikte vänt mot honom genom alla livets omständigheter. Så ska du få se att han vill signa dig genom alla säsonger med allt det goda som han vill ge dig. Och jag vet att det finns många av mina vänner här i kyrkan som, som lever med en stress och en, en oro över om de kommer få ett medborgarskap här i Sverige. Om de kommer få uppehållstillstånd här i Sverige. Och det finns, jag har bara träffat så många människor som kämpar verkligen för det här. För att få ett medborgarskap i Sverige som är ett land som visst, det, vi har det fantastiskt. Vi är väl signade med så mycket grejer. Men det är också ett land som, som vilket som helst som har fel och brister. Och som kan, det kan liksom skakas av omständigheter som drabbar oss. Och jag tänker så här att om de här vännerna till mig är så, liksom, kan kämpa så mycket för att få ett medborgarskap i Sverige. Hur mycket mer skulle då vi inte kämpa för att få vårt medborgarskap i himlen? I en evighet som, som aldrig kommer rubbas, som alltid kommer att bestå för att där är Gud kung. Han är liksom herrarnas herre och han har namnet över alla andra namn. Och det är där som vi får ha vårt medborgarskap. Medborgarskapet i himlen är en gåva ifrån Gud. Och det är någonting som han ger till oss villkorslöst. Oavsett vem vi är då och, och oavsett vart vi kommer ifrån. Och det är inte någonting som någon myndighet liksom bestämmer över, utan det tillhör alla. Alla som väljer att tro på Jesus, som tar emot honom i sitt hjärta, så får vi liksom leva det här livet här på jorden med ett hopp om att vi får komma till himlen och när det här livet är slut så finns det någonting mer som väntar. Och det är oss ett hem även när vi kanske inte har ett fysiskt hemland här på jorden. Och det är oss en trygghet att bygga vårt liv på när, det, när livet sviker här på jorden. Så medborgarskapet i himlen, det får ge oss ett perspektiv och påminner oss om hur stor och hur mäktig Gud är. Medborgarskapet i himlen är bestående och det är av evighet och det kommer inte att skaka. Så för mig så är det värt allt att få kämpa för det här. Och att få kämpa för att människor som inte har upptäckt det här ska få upptäcka det. För det här är värt verkligen allting. Och vi ska gå mot avslutningen på, på, på predikan här och jag vill bara säga det, att, att glädja sig i rättfärdigheten Alltså att vi får tillhöra Gud Att vi får komma hela vägen fram till honom Att vi får ta del av en evighet tillsammans med honom det, det gör någonting med oss Det ger oss frid Det får ge oss nya perspektiv Och det får ge oss ett himmelskt medborgarskap Som sträcker sig bortom den här världen En trygghet som vi kan få bygga våra liv på eh, Som inte vacklar när allt annat kanske gör det och min utmaning till dig idag som egentligen är min utmaning eller våran utmaning varje gång som man får någonting till sig varje söndag liksom, det är att du ska börja agera på det här nu att du ska börja springa med det att sanningen om dig det är att du är rättfärdig och att det får göra någonting med dig att det får ge dig en ny sanning och en, en ny identitet i ditt liv att det får ge dig nya perspektiv att leva ditt liv efter så våga ta tag om det liv som Gud vill ge dig och det som han har för dig. Och våga ta tag i glädjen, i rättfärdigheten. Våga luta dig in ännu mer i ordet, i sanningen, liksom om Gud och om dig själv. Som du kan läsa om i den här boken, i Bibeln, i Guds ord. Och jag tänker att det är så viktigt att vi fyller oss med den sanningen just nu. I den här säsongen där så mycket annat vill tala in i våra liv. Där så mycket annat vill vara våran sanning. Och där mycket annat vill ta vår uppmärksamhet. Så vi bara glädje över rättfärdigheten, över frälsningen. Ta det inte för givet, utan låt det få fylla hela ditt inre. Bara inifrån och, och ut. Och låt tacksamheten få fylla dig. Och, och låt sanningen om dig få styrka dig. Och göra dig frimodig i den här säsongen. Och som... Som avslutning så skulle jag bara vilja vilja be för dig där du sitter där hemma att du skulle få börja och, och leva i det här nu. Att glädja dig över rättfärdigheten och låta det få förvandla ditt liv. Så där du sitter så om du vill bara ta emot av det som Gud vill ge dig så kan du bara sträcka ut dina händer och ta emot av det som, som Gud vill ge till dig. För jag tror att han kan få väl signa dig exakt där du sitter, där du är. Så vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att vi kan få glädja oss i rättfärdigheten. Tack för att vi kan få glädja oss över att vi är färdiga inför rätten. Att du har gjort allting som behövs för att vi ska kunna få komma hela vägen fram till dig. Tack Herre för att det är livet tillsammans med dig. Det fyller oss med frid. Det fyller oss med rätt perspektiv på saker. Och det fyller oss med ett hopp om att vi har vårt medborgarskap i himlen, herre. Herre, kom och träng fram med din frid där det behövs frid, herre. Kom och stilla stormar i människors liv, herre kom och bara fyll på här med allt det goda som du vill ge utav din himmelska välsignelse i den här tiden då mycket skakar, då mycket kan, vill slå ner oss härre. men jag tackar dig för att din frid står över det här. hjälp oss att ha rätt perspektiv på saker herre hjälp oss att få bara fylla oss med rätt perspektiv Gud, i den här tiden att få sätta det i, liksom, i, i ljuset av det du vill säga herre Hjälp oss att fylla oss med Guds ord i den här stunden, herre. Hjälp oss att också få bara ha vår blick fäst på himlen, på det som kommer, herre. Låt oss få ha vår tröst i det och låt oss få ha vårt hopp i det, herre. Oavsett hur vi har det, oavsett om vi har det bra eller dåligt så kan vi alltid få ha vårt hopp i himlen, Gud. Jag tackar dig för det, herre. Så bara kom och välsigna varenda en som lyssnar på den här gudstjänsten just nu, herre. Låt dem få känna din närvaro, herre. Låt dem få bli förvandlade i din närvaro just nu, Herre. Vi prisar ditt namn, Herre. Tackar dig för det du gör, Herre. Och det du fortsätter att göra. I Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan är sjövdepengsse För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på sjövdepengs.se Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!